0: zusammen. Herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Ja, meine Lieben, mit dem absehbaren Ende des Lockdowns stellt sich für viele Unternehmen die Bürofrage neu. Die Büchse der Pandora ist geöffnet und die Mitarbeiter teilen sich in zwei Lager. Die einen, die das freie mobile Arbeiten als entscheidenden Zugewinn für ihre Life Balance entdeckt haben und auch nicht mehr hergeben wollen. Und auf der anderen Seite die, die das Kapitel Homeoffice gerne ein für alle Mal beenden wollen und sich zurück an ihren Arbeitsplatz in der Firma sehen. Und schon sind wir als Führungskräfte wieder die Gelackmeierten, die den Spagat hinkriegen müssen, beide Lager fair und einheitlich zu führen, am besten noch mit guter Stimmung im Team und hoher Produktivität. Und genau darum geht es hier in dieser Podcast-Folge. Ja, mein Lieben, bevor wir starten, wir haben die magische Marke von über 15.000 Hörern für diesen Podcast durchbrochen. Und dafür möchte ich mich bei euch bedanken, allen Führungskräften und Unternehmern, die so treu zuhören. Ich verstehe euch und deswegen habe ich hier einen kleinen Stoßseufzer, Stoß der euch rüberbringen soll, dass ich euch verstehe. Wie auch immer du als Führungskraft die Dinge angehst, einige im Team werden immer rumnöllen und ihre ungefragte Meinung Richtung Buschfunk absetzen. Kommt man morgens später als seine Mitarbeiter, ist man ein schlechtes Vorbild. Kommt man pünktlich, ist man ein Aufpasser. Ist man zu seinen Leuten freundlich, Heißt es, man will sich einschleimen, ist man zurückhaltend, äh, gilt man als hochnäsig. Kümmert man sich um die Arbeit seiner Leute, also im Detail, ist man ein Schnüffler, tut man es nicht, hat man von der Sache überhaupt keine Ahnung. Geht man oft zum Chef und hält Rücksprache, dann heißt es, man hat keine eigene Meinung, geht man zu selten, dann traut man sich nicht oder es wird einem nachgesagt, dass er keine Eier in der Hose hast. Hält man viele Meetings ab, ist, da, ist man ein Schwätzer oder ineffizient? Hält man keine Meetings ab, äh, naja, dann, dann gilt man als Mann der einsamen Beschlüsse. Ist man schon ein bisschen älter, gilt man als verkalkt, ist man noch jung, fehlt es an Erfahrung. Bleibst du abends länger, dann wird einem nachgesagt, er macht einen auf sterbenden Schwan oder markiert den Überbeschäftigten. Geht man pünktlich, weil man sich eben gut organisieren kann, ja dann fehlt das Firmeninteresse. Stimmt man sich mit den Kollegen ab, ist man ein ewiger Rückversicherer? Tut man es nicht, ist man Eigenbrötler. Trifft man schnelle Entscheidungen, ist man oberflächlich, lässt man sich Zeit, ja, dann mangelt es an Entschlusskraft. Nimmt man Urlaub, ja dann nutzt man ja seine Stellung aus. Nimmt man keinen Urlaub, wird einem nachgesagt, dass man um seine Stellung fürchtet. Ist man sehr genau und guckt auf die Details, gilt man als pingelig. Ist man es nicht, ja dann wird einem nachgesagt, ja der lässt doch langsam die Zügel schleifen. Ne? Hinterfragt man als Führungskraft die Dinge, wie wir sie immer schon gemacht haben? Ist man gleich ein unbequemer Querulant? Bleibt man bei dem alten System und hinterfragt gar nichts? Ja, er ist so langsam ein bisschen rückständig. Ne? Delegiert man viel, will man sich einen lauen Lenz auf Kosten der anderen Mitarbeiter machen? Delegiert man nichts? Ja, dann spielt man den unersetzlichen Mr. Wichtig-Puppichtig. Stellt man keine Leute ein, schreien alle, dass sie überlastet sind, Stellt man Leute ein. Stellst du dann Leute ein, dann will sie keine einarbeiten oder Arbeiten an ihnen abgeben. Und so weiter und so weiter. Ja, meine Lieben, ich vermute mal, dass es euch wie mir geht und ihr euch bei der einen oder anderen Stelle oder in der einen oder anderen Situation wiedergefunden habt. Und ja, was soll ich sagen, das sind dann unsere stillen Momente als Führungskraft, wo wir aus dem Fenster gucken und denken, manchmal vermisse ich wirklich die Zeit als meine größte Sorge war, dass der Regen meine Kreidemalerei auf dem Bürgersteig wegspült. Ja, meine Lieben, das war für euch, für eure Treue, für euer Vertrauen, dass ihr so lange dabei seid. Okay, ich bin aber auch eine alte Drama-Queen. Okay, ähm Worum geht es ja eigentlich heute? Ja, zurzeit führe ich in den Unternehmen, die wir begleiten, sehr angeregt Diskussionen rund um das Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice, aber auch so, um. da geht es dann natürlich um das Thema neue Arbeitsmodelle, Arbeitsmodelle der Zukunft. Konkreter geht es dann darum, geht dann um die Fragen, ja, wie kriegen wir das dann jetzt mit der Kontrolle hin und diese gefühlte Ungleichbehandlung bei den Mitarbeitern, den, der Unfrieden, der ausgelöst wird, der Neid. Wie lösen wir das mit, dem, mit, mit der Ausstattung im Homeoffice äh, gegenüber auch denen, die jetzt hier in Präsenz sind? Wie machen wir das mit den Erreichbarkeiten von Mitarbeitern und Führungskräften, je nachdem, wo sie jetzt sind? Ja, und nicht zuletzt kommt dann auch immer so, kommen dann immer so die schönen Fragen: Ja, darf eigentlich, sag mal, darf eigentlich ein Mitarbeiter mit seinem Firmenlaptop im Café oder am Strand sitzen und seine Arbeit machen? Darf der das? Oder, oder darf der das nicht? Oder auch schön, äh, ist das eigentlich okay? Wenn der Mitarbeiter erst abends zwischen 21 und 24 Uhr seine Arbeit zu Hause macht, ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Ja, das sind so die Punkte, an denen sich regelmäßig Konflikte oder Missverständnisse äh, im Unternehmen bilden. Auch wenn sich die Pflicht und der Hype um das mobile Arbeiten in Zeiten der Pandemie äh, im Rahmen der Pandemielockerungen langsam wieder einruckeln werden und auch relativieren werden, weil Präsenzarbeiten wieder möglich wird, so bleibt mit Sicherheit ein Stück der Welt eine andere als vorher. Sicherlich kehren einige Mitarbeiter gerne wieder zurück ins Homeoffice, äh, ins, ins normale Präsenzoffice, das ist ja klar. Andere aber, die ohne diese Homeoffice-Pflicht gar nicht auf den Trichter gekommen wären, äh, die haben auf einmal Geschmack daran gefunden und auch festgestellt, hey, das... Auch ich kann ja einige Sachen von zu Hause machen, wobei man das vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und wenn es dann auch nur mal ein paar Stunden sind, das sind ja für die Arbeitsbereiche, wo das jetzt nicht typisch möglich ist, ist das ja ein totaler Zugewinn für die Mitarbeiter. Und einige Mitarbeiter, die von der Branche her bisher gar nicht die Möglichkeit hatten, in irgendeiner Art und Weise mobil zu arbeiten, die orientieren sich zurzeit um und wandern zu Arbeitgebern oder Branchen ab, wo dies dann vielleicht auch für sie möglich wird, gegebenenfalls mit einer Umqualifizierung oder was auch immer. Also diese Welle ist gerade ganz fett am Rollen. Was ist jetzt die Message? Die Arbeitswelt wird immer hybrider. Das heißt, wir haben immer mehr das Auseinanderklaffen oder den Mix aus Präsenzmitarbeitern und mobil arbeitenden Mitarbeitern. Auch in Branchen, von denen man es im ersten Schritt nicht erwarten würde, auch da wird es kommen, sofern es da irgendwie möglich ist. Und wenn das im Sinne der Stimmung im Team funktionieren soll, brauche ich ein gutes, glasklares Regelwerk, sonst werde ich mich als Führungskraft dauerhaft, dauerhaft mit diesen unliebsamen Themen wie Neid, Unfrieden, wieso darf der, wie darf ich nicht, ja, diese ganze Ungerechtigkeitsgeschichte die uns von diesen maulenden Myrten in den Teams dann angetragen werden, ja, dann müssen wir uns dauerhaft damit rumschlagen, wenn wir es nicht auf die Reihe kriegen, ein gutes, klares Regelwerk aufzustellen und da tun sich sehr viele sehr schwer mit, ja, weil, weil es natürlich auch ein Stück weit die Quadratur des Kreises ist, diese ganzen Regelungen jetzt aufzustellen für diese neue Situation, die wir haben. Das ist äh, tatsächlich nicht ganz einfach. Ähm, kleine Anekdote noch: äh, äh, letzte Woche äh, ich einen hab, also hab ich, war ich mit einem Unternehmen zusammen und ganz im Süden, ganz im Süden von, von Deutschland, aber in so einem ganz kleinen Kaff haben die ihren Standort. Und sagten auch: ja, also hier verliert sich irgendwie überhaupt gar kein Mitarbeiter hin, von daher ist der Fachkräftemangel für uns ja sowieso doppelt schwierig, weil hier ans Ende der Welt kommt ja irgendwie keiner. Da gucke ich den an und sage, ja, aber muss denn die Arbeit, also dafür, wofür jetzt du gerade einen suchst, muss das denn überhaupt hier am Ort gemacht werden? Da guckt er mich schweigend an und sagt, scheiß die Wand an. Wahrscheinlich können wir das umstellen. Und schon ist sein Arbeitsmarkt bundesweit geworden. Und er kann, ja, also klar umstellen und umdenken, aber es geht vor allen Dingen um Umdenken. Aber damit es dann funktioniert, brauchen wir also klare zukunftsweisende Regelungen und Vereinbarungen die mich für den bestehenden und auch für potenziell neue Mitarbeiter interessant machen als Arbeitgeber. Und der Tricky Part an der Stelle ist, also das Schwierige, warum sich Unternehmen schwer damit tun, jetzt dafür wirklich gut funktionierende Regeln aufzustellen. Also der Grund ist, dass man nämlich hier auch ans Eingemachte dran muss. Man muss an die alten Themen dran, die eigentlich mit dem neuen jetzt erstmal nichts zu tun haben, und ja, also das heißt, du musst unter Steine gucken, unter die du eigentlich, die du bisher ja, so weggelassen hast. Da hast du bisher keinen Bock drauf gehabt. Ja, und ja, wir haben die Quadratur des Kreises versucht zu lösen und ich denke, wir haben einen guten Ansatz gefunden und das möchte ich euch jetzt sagen. Das heißt, wenn ihr also ähm, eine Regelung finden wollt, wie wollen wir mit dem mobilen Arbeiten in Zukunft umgehen, dann gilt es aus unserer Sicht, wenn es funktionieren soll, um drei Themenfelder, die wir ähm, ja, die wir in den Griff kriegen müssen oder für die wir Regelungen finden müssen. Im Zweifel auch gemeinsam mit den Führungskräften. Die drei, drei Themenfelder sind erstens, ich muss mich mit dem Thema Mindesterreichbarkeit auseinandersetzen. Der zweite Punkt ist, ich muss mich mit den sogenannten Mindestreaktions- oder Bearbeitungszeiten auseinandersetzen. Und der dritte Punkt ist, ich muss mich mit den Arbeitszeiten als solches im Rahmen von mobilen Arbeiten auseinandersetzen. Die Denkneue Katzen-Showband live aus ihrem neuen Studio in Dresden. Also ähm, also live <lacht> live war es, als ich hier war. <lacht> jetzt ist das Dose. Okay, wir gehen jetzt mal die einzelnen drei Punkte durch und ich ähm, verspreche euch, es ist, es ist der totale Eye-Opener zum Schluss. Also da ist wirklich dann, da dreht er auf und äh, hüpft und tanzt durch die Gegend, weil das wirklich äh, cool ist. Gehen wir jetzt mal die einzelnen Punkte durch. Erstens muss ich die Mindesterreichbarkeit klären. Was gehört dazu? Das heißt, ich muss erstmal an Dinge ran, die wahrscheinlich auch ähm, die normale Arbeit in Präsenz betreffen. Ich erlebe das teilweise so in den Unternehmen, dass die Öffnungszeiten der Firma, die zum Beispiel auf der Website veröffentlicht sind oder in Social Media oder auf Google Maps oder sonst wo, die entsprechen schon nicht der gelebten Erreichbarkeit der Mitarbeiter im Unternehmen. Das heißt, das korrespondiert schon nicht mit der, sagen wir mal, Telefonanlage. Das heißt, wenn ich Öffnungszeiten habe von, keine Ahnung, 8 bis 17 Uhr, so habe ich es veröffentlicht und gelebt wird aber schon, dass von 13 bis 14 Uhr Mittagspause ist und da eh keiner ans Telefon geht und da ein Anrufbeantworter dran ist, ja, dann, äh, dann ist das schon nicht ganz rund an der Stelle. Dann dann fängt das ganze, dann, dann ist das Konstrukt schon so ein bisschen am Eiern. Da kann man jetzt sagen, ist doch scheiße egal. Dann ist das eben so, ja, okay, wenn ihr genug Kunden habt und ähm, das mit der Kundenzufriedenheit auch nicht so ernst nimmt. ja, dann, dann macht das eben so, kein Thema. Das ist aber nur der erste Schritt, den ich regeln muss, weil wir merken hinterher, wie uns das auf die Füße fallen kann, wenn wir das jetzt nicht gleich mitlösen. Also gegebenenfalls muss man sogar an die Öffnungszeiten dran, um diese Erreichbarkeit ähm, nach hinten raus gut organisieren zu können. Das ist der eine Punkt, wo man einfach mal hingucken muss, wie wollen wir das eigentlich in Zukunft hier mit den Öffnungszeiten haben, weil das Pausenthema ist in manchen Unternehmen wirklich ein ernstes Thema, da sind Mitarbeiter sehr unhappy mit der Situation, dass es nicht möglich ist, eine Mittagspause zu machen. Weil eben die Erreichbarkeit sichergestellt werden muss. Und dann müssen die im Büro essen, dann müssen die, und dann geht das immer Reihe um Und das ist immer, das nervt die ohne Ende. Also das ist so das, das, eine Thema, an das ich erstmal dran muss. Wie kann ich das lösen, wie das für den Kunden gut passt? Wie das dann aber auch realistisch zu meinen Mitarbeitern und zu meinem Mitarbeiterverhalten und der Erreichbarkeit von Mitarbeitern eigentlich so, so passt? Manchmal ist es besser, einfach die Öffnungszeiten einen Tacken transparenter zu machen, beziehungsweise sie zu verkürzen. Und wenn sie aber dann erreichbar sein wollen, dann, ähm, ja, so ist es dann entsprechend auch veröffentlicht. Der zweite Punkt, wo ich hingucken muss, wenn ich diese Mindesterreichbarkeit organisieren will, dann, manche Unternehmen haben diese sogenannte Hochleistungszeiten, andere nennen das störungsfreie Zeiten oder wir haben jetzt produktive Zeiten, so, wie auch immer man das nennt, das sind ja für die, die es noch nicht kennen, das sind die Zeiten, wo man sagt, ich, ich blende jetzt alles aus, ich mache das Handy aus, ich stelle das Telefon um, ich mache mein E-Mail-Programm zu, das heißt, ich lasse für einen Zeitraum X, lasse ich, keine externen, ein, lasse ich keine externen Störungen zu, damit ich mich wirklich tief konzentriert, also damit ich tief konzentriert arbeiten kann und nicht immer wieder rausgeholt werde aus gewissen Geschichten, so und dann wird entsprechend ja zugemacht, so und das haben Einige Unternehmen ja schon, da ist das ja schon Usus, dass es diese sogenannten störungsfreien Zeiten gibt und dafür gibt es meistens auch schon ganz gute Regelungen. Das heißt, man, die sind teilweise festgelegt, dass man sagt, okay, mittwochs von 10 bis 11 ist Hochleistungszeit oder man macht, man löst es individuell, indem Schilder rausgehangen werden oder digitale Zeichen im Kollaborationstool angezeigt werden, was auch immer. Und da hat jeder Mitarbeiter dann gewisse Zeitkontingente, die er für Hochleistungszeit nehmen darf. Was ich aber feststelle ist, in einigen Unternehmen passen diese Hochleistungszeiten beziehungsweise das System der hochleistungs- oder störungsfreien Zeiten nicht zu den Öffnungszeiten wiederum. Das heißt, dann legen sich die Mitarbeiter, die von außen her für Kunden erreichbar sein sollten, legen sich dann ihre Hochleistungszeit gleichzeitig in diese Öffnungszeiten rein und sind dann wieder nicht erreichbar. Also das macht irgendwie auch keinen Sinn. Also auch da ähm, wird schon ein bisschen tricky. Da muss man hingucken und sagen, okay, wie löse ich das denn jetzt mit der störungsfreien Zeit ähm, in Bezug auch auf meine Öffnungszeiten? Oder in welcher Reihenfolge kann man das machen? Wie, wie, wie müssen die sich untereinander abstimmen? Das ist ein Thema, das kommt aus meiner Sicht, ist das wichtig, wenn man, wenn man diese Gesamtlösung hier anstrebt. So, dann erlebe ich es so ähm, dass in einigen Unternehmen auch das freitags dingen wirklich ein Thema ist. Also ich kenne ein paar Unternehmen, da sagen die Chefs, nee, ich möchte nicht, also das war noch so aus vor der Corona-Zeit, ähm, nee, ich möchte nicht so gerne, dass die Mitarbeiter freitags, freitags ihren Homeoffice-Tag zum Beispiel machen, weil ja dann ist gefühlt wird ja nur noch von montags bis donnerstags gearbeitet. Was auch immer da jetzt für eine für eine Haltung oder für einen Glaubenssatz äh, dahinter steht, was machen denn die Leute freitags äh, im Homeoffice? Ja, scheinbar dann gar nichts. Okay, das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, es gibt tatsächlich ähm, einige Chefs, die, die ticken noch so, dass sie sagen, nee, äh, Freitags Homeoffice, das möchte ich nicht. Ähm, so, und führen dann ihre Gründe an. Der Markt zeigt aber ganz andere Themen und ganz andere Dinge, die da gerade schon rollen. Auf dem Markt sind ja schon Modelle gerade, also nicht in der Einzahl, also da gibt es schon mehrere von. Und diese Modelle sind ja zum Beispiel dieses ganze Thema, wir arbeiten jetzt 36 Stunden an vier Tagen, also diese berühmte Vier-Tage-Woche. Da wird immer mehr rumexperimentiert. Und da gibt es schon viele Firmen, die das mittlerweile, nachdem sie ihre Schleifen gedreht haben, auch gut auf der Reihe haben. Und ich rede hier nicht von irgendwelchen Sozen-Modellen von den Gewerkschaften aus den 80ern. Damit könnt ihr mir wegbleiben, das ist ja mal klar. Aber grundsätzlich ist hier einiges im Gange und äh, auch diese vier Tage Woche ist ja auch in Norwegen und in Schweden, wird das immer populärer ähm, und auch hier in Deutschland oder manchmal kommt das auch unter der Überschrift dieser Fünf-Stunden-Tag, fünf kommt das dann auch manchmal daher, ähm, so nach dem Motto, niemand kann sich acht Stunden konzentrieren, in fünf oder sechs Stunden am Tag haben wir eigentlich ähm, unsere Arbeits-, produktive Arbeitszeit erreicht. Und es gibt ja nun mal tatsächlich Untersuchungen, die sich damit beschäftigt haben. Und da ist ja deutlich rausgekommen, dass die Produktivität teilweise um bis um 40% Prozent gestiegen ist, nur weil man diese Vier-Tage-Woche eingeführt hat. Ich will damit nur sagen, wir müssen aufpassen, mit welchen Mindsets wir unterwegs sind, mit welcher Haltung wir zu unseren Arbeitsmodellen unterwegs sind, weil am Markt draußen gerade eine Menge andere Dinge probiert werden, die aus Sicht der Mitarbeiter sehr interessant sind. Und dann müssen wir einfach gucken, okay, was können wir uns jetzt noch leisten und was können wir uns nicht leisten. Und vielleicht geht es ja auch. Und hier kommt wiederum das Thema Spielregeln ins Spiel und wir haben das in den Unternehmen, wo auch eher eine hohe Skepsis war, da ein bisschen fortschrittlich, fortschrittlich daran, fortschrittlicher dran zu gehen, da haben wir das geschafft, über dieses Regelwerk das wirklich ganz gut hinzukriegen. So, das heißt jetzt also ganz konkret, wenn ich das jetzt mal ähm, möglicherweise auch nach unterschiedlichen Betriebsbereichen, wenn ich das jetzt mal Regel, dann würde zum Beispiel in der Arbeitsanweisung für den Mitarbeiter der mobil arbeitet, für den gilt das dann, ne? wäre die erste Regelung in so einem Gesamtregelpaket, damit das ruhig und gut läuft, könnte zum Beispiel heißen, montags bis donnerstags musst du erreichbar sein von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr. Ja, manchmal macht man auch gegebenenfalls mittags zwei Stunden Pause, wie auch immer. Und freitags bist du, musst du erreichbar sein von 9 bis 12 Uhr. Jetzt ist entscheidend, was heißt Erreichbarkeit? Erreichbarkeit heißt, du als Mitarbeiter musst telefonisch in dieser Zeit erreichbar sein. Du musst nicht am Arbeitsplatz, an deinem Homeoffice-Arbeitsplatz anwesend sein. Nein, du musst telefonisch erreichbar sein. Und dann kann man das noch ausklären und sagen, du musst in der Lage sein, innerhalb von einer Viertelstunde an deinem Rechner zu sein oder innerhalb von einer halben Stunde eine E-Mail schicken zu können oder was auch immer. Wenn ich das so regel, dann habe ich schon mal den ersten großen von drei Punkten ziemlich cool eingetütet, wo ich, wo ich sage, jetzt geht es erstmal nur um diese Mindesterreichbarkeit, die ich von dir erwarte. Ich erwarte also von dir montags bis donnerstags zum Beispiel 9 bis 12 und 13 bis 17 und freitags von 9 bis 12, dass du in dieser Zeit telefonisch erreichbar bist. Klammer auf, wo das ist, ist mir erstmal egal, du musst telefonisch erreichbar sein. Du musst innerhalb von einer Viertelstunde oder einer halben Stunde an deinem Rechner sein können oder an deinem Lab Arbeitslaptop sein können, weil ich als Arbeitgeber, als Führungskraft sage, ich will doch nur, dass Kundenanliegen oder auch Mitarbeiter-Workflow-Prozesse, dass da keine Engpässe entstehen, dass da kein Bottleneck entsteht und irgendwelche Entscheidungen hängen bleiben. Das ist doch erstmal so mein Anliegen, warum ich hier eine Erreichbarkeit brauche. Bra ähm haben möchte und oft ist, viele Dinge sind ja telefonisch schon regelbar. Also das ist mal der erste große Punkt. Zweiter Punkt, der in ein Regelwerk für mobiles Arbeiten für Mitarbeiter gehört, ist zu klären, wie sind die Mindestreaktions-Bearbeitungszeiten, die ich als Unternehmen erwarte. Und hier muss ich jetzt die einzelnen Kommunikationskanäle durchgehen, die ich im Unternehmen habe oder nutze. Das fängt bei der E-Mail an. Und da sollte man einfach klären, innerhalb welcher Zeit erwarte ich als Unternehmen, dass eine, man kann es auch nach intern und extern nochmal trennen, was erwarte ich, in welcher Zeit soll eine interne Mail bearbeitet werden und in welcher Zeit soll eine externe Kundenmail bearbeitet werden. So, und was, was man da nicht selten macht, ist, dass man sagt, okay, innerhalb von 24 Stunden Werktags soll eine Kundenmail bearbeitet sein. Das holt bei vielen Druck raus, weil nämlich diese Erwartung gegenüber dem Mitarbeiter überhaupt nicht kommuniziert ist. Das ist nie festgelegt worden. Diese Regel gibt es nicht. Und je nachdem, wie der Mitarbeiter so drauf ist, hat er natürlich jetzt Stress. Und muss zehnmal am Tag da reingucken, was natürlich total ineffizient ist, das macht keinen Sinn. In dem Zusammenhang erhöhe ich natürlich die Produktivität, wenn ich gleichzeitig dem Mitarbeiter sage, übrigens, wir möchten, dass Mails in Zukunft innerhalb von 24 Stunden intern wie extern beantwortet werden. So, dann sage ich ihm auch gleichzeitig, ich möchte, dass Mails nur noch in... Blöcken abgerufen werden, nur noch vormittags einmal und nur noch nachmittags einmal, zum Beispiel oder was auch immer, in welchem Betriebsbereich Sie sind und sagen, das macht bei uns keinen Sinn, dann macht man halt, löst man es halt pro Bereich vielleicht nochmal anders. Schalte bitte das Vorschaubild an deinem Desktop aus, klassisches Zeitmanagement, weil man immer abgelenkt wird sonst. Und zur Erwartungsklärung, damit das auch beim Kunden funktioniert, muss ich natürlich an dieser Stelle als Regelwert gleich noch sagen und gleichzeitig muss der Autoresponder mit eingebaut werden. Das heißt, schickt mir der Kunde eine Mail, kriege ich sofort eine Rück als kriege ich als Kunde sofort eine Rückmail. Hallöchen, ihre E-Mail, wir haben ihre E-Mail erhalten und wird innerhalb von 24 Stunden Werktags bearbeitet. Wenn das das ist dann wichtig, wenn ich Kunden habe, die ich sagen wir mal so ein bisschen umerziehen will oder wo ich einfach auch neue Systeme platzieren möchte und die Mitarbeiter sich auch in Richtung Kunde schwer damit tun. Sagen, boah, ob die das so akzeptieren werden. Deswegen muss man hier auf jeden Fall dann auch mit Autoresponder arbeiten. Und das ist ja technisch alles kein Thema mehr. Man kann in Outlook sogar Autoresponder von internen Mails und von externen Mails, das kann man unterschiedlich machen, äh, einstellen, das ist alles kein Thema. Oder man nutzt das Programm E-Mail-Butler, wo, äh, wo man auch sagen kann, wann soll die E-Mail rausgehen, wann soll die E-Mail reinkommen und so weiter und so weiter. Das kann man, sich, das kann man auch noch lösen. Also einmal muss man, vom Kanal her zum Beispiel dieses Thema E-Mail lösen. Dann haben verschiedene Unternehmen natürlich ihre Kollaborationstools wie Slack oder MS Teams oder was auch immer. Das Thema ist nur, das wird dann zum Problem, wenn diese Tools eingeführt werden und dann ungebremst laufen, laufen gelassen werden. Das heißt, es werden keine Regeln gemacht. Auf einmal habe ich einen auf einmal habe ich ein, äh, ein Unternehmenschat, auf einmal habe ich Projekte abgebildet, auf einmal habe ich Aufgaben abgebildet, die die Mitarbeiter machen sollen. Und nicht selten erlebe ich es, dass diese, dass, dass gerade diese MS-Teams-Geschichten oder so, dass das nicht zu Ende gedacht ist. Das heißt, ich muss auch hier den Mitarbeiter Vorgaben machen. Wie möchte ich, dass du deine Aufgaben zum Beispiel, wie oft du da reinschaust? Wie oft sollen Projekte bearbeitet werden. Was ist meine Erwartung? Wenn ihr jetzt zehn Projekte habt, müsst ihr halt eine Regel finden, okay, jede Stunde soll einmal da reingeguckt werden oder wir sagen, einmal vormittags im Block arbeiten, einmal nachmittags oder was auch immer. Wir wissen ja aus der Forschung, dass die Aufmerksamkeit, wenn ich aus einer Arbeit rausgerissen werde, durch ein Pop-up oder durch ein Pling oder so, dann ist meine Aufmerksamkeit brutto erstmal für zehn bis 15 Minuten weg. Für den Chat gilt genau das Gleiche. Hier ist die Frage, was ist meine Erwartung als Unternehmen? In welchen? Erstens, was soll in den Chat reingeschrieben werden? Weil da wird auch sehr viel Müll reingeschrieben. Da muss man aufpassen, dass das nicht so geschwürartig wuchert. Und das einfach so ein, so ein Lost RTL 2 Kanal wird. Sondern da muss man klar sagen, was soll da rein und was soll da nicht rein? Welche Informationen soll über den Chat gelöst werden? Wo macht der Sinn und wo macht er keinen Sinn? Das muss von vornherein geklärt werden ansonsten mutieren diese Dinge und Mitarbeiter verschwenden dann da ihre Zeit, noch ein Kanal a ah, noch mehr Zeit verschwendet. So und deswegen muss klar sein, das gehört in den Chat rein und das gehört nicht in den Chat rein, das gehört in die E-Mail rein. Oder das gehört in das nächste Meeting rein, das gehört in unsere nächste Besprechung rein. Das wird darüber nicht geregelt und da muss ich halt auch den Mitarbeitern sagen, was ist meine Erwartung? Was möchte ich, wie oft du in den Chat reinguckst oder wie sind die Response und also erwarteten Responsezeiten im Bereich des Chats? Wenn ich das nicht mache, ich kenne Führungskräfte, die sind gefühlt sieben Tage die Woche, 24-7, an ihren Unternehmenskanälen hängen die dran, weil es völlig ungeregelt ist und, die Führung und Mitarbeiter, jetzt gerade auch aus der Belastung heraus, die am Wochenende in den Chats da bombardieren mit verschiedenen Geschichten, dann müssen sie ihre E-Mails noch machen, dann kommt noch kommen noch andere äh, Projektarbeiten aus dem Kollaborationstool oder sowas. Das stresst die Führungskräfte total. Also die, die können ja gar nicht mehr abschalten. Und deswegen muss man das hier regeln. Ja, und dann muss man auch so Sachen regeln, wie, wie, wie machen wir das denn jetzt mit der Post? Das heißt, wenn du mobil arbeitest, wie ist jetzt hier die Schnittstelle zu unserer Post? Möglicherweise haben wir ja, haben wir ja Geschäftsmodelle, wo, wo, wo Papierpost reinkommt, das muss gescannt werden, wo wird das abgelegt? Habe ich eine Scanfabrik? Ähm, wo lege ich diese, diese Infos Ab und wie erfahre ich davon und in welchem Zeitraum erfahre ich davon? Ich, ich, ich kenne wenig Unternehmen, da sagen die Mitarbeiter, ja, ich muss ja, ja, eigentlich könnte ich komplett Homeoffice machen, aber ich muss ja einmal in der Woche, muss ich da wegen der Post, muss ich die Post holen, ja, okay, <lacht> gut, also vielleicht sollte man hier auch mal über Scannen nachdenken oder sowas oder das System einfach vielleicht mal ein bisschen umstellen. So, und dann kommt noch das Thema Outlook-Termine. Mittlerweile ist es ja in vielen Unternehmen so, dass man sich gegenseitig in die Kalender reingucken kann und man kann sich auch gegenseitig Termine eintragen oder das Sekretariat kann ähm, Termine eintragen oder die Assistenz kann ähm, Termine eintragen und so weiter. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Unter, der, unter dem Paradigma mobiles Arbeiten muss man da ein bisschen äh, muss man da eine Schleife mehr drüber nachdenken. Und jetzt brauche ich auch hier einfach in diesem Bereich brauche ich eine Regel, für Outlook-Termine, mit wie viel Vorlauf darf denn ohne Rücksprache zum Beispiel am gleichen Tag ein E-Mail, ein, ein Termin eingetragen werden und an welchen Tagen, das heißt, ich brauche eine Regel hierfür und es kann auch sein, dass man sagt, okay, in dem Betriebsbereich machen wir es so, in der Abteilung machen wir es so und ähm, da muss man einfach eine klare Regelung finden, weil nämlich sonst... Ähm, ja, sonst werden Termine eingetragen und der Mitarbeiter ist nicht erreichbar, also ist nur erreichbar und sieht seine Mails nicht oder sowas, das bringt natürlich dann nichts. Das heißt, ich muss klären, mit wie viel Vorlauf dürfen ohne Rücksprache Termine in deinen Outlook Kalender ein oder in einen Outlook Kalender eingetragen werden bei einem anderen? So, darf man das am gleichen Tag Fragezeichen, mit einem halben Tag Vorlauf? Oder darf man das nur an einem Tag für den nächsten Tag? Darf man das innerhalb von 24 Stunden? Das sind Dinge, die geregelt werden müssen. Und das ist auch wichtig, dass die Chefs hier ehrlich zu sich selber sind. Ich weiß, dass die manchmal spontan, sehr spontan unterwegs sind und dann einfach den anderen Mitarbeitern da Termine reinballern. Das ist die Frage, ob das dann in Zukunft beim Mobil, in der mobilen Welt noch so funktionieren kann oder ob das dann doch nicht wieder zu Stress löst. Und wenn einer sagt, Hör mal, das geht bei mir nicht, ich brauche mindestens zwei Tage Vorlauf, dann ist das eben die Regel, dann sei ehrlich zu dir und sag, immer, mal, wenn du was hast, ruf mich einfach an, kein Problem, weil die Erreichbarkeit ist ja da und dann macht man es eben über den Weg. Ich weise deswegen extra nochmal auf dieses Thema Outlook-Termine hin, weil ich, ja, ich erlebe da sehr viel Zirkus in den Unternehmen, weil dann ja, kleiner Mann ganz groß, dann werden da noch kurzfristig Termine reingedonnert und das geht dann schief und am Ende leidet der Kunde, und bringt alles nichts. Und was man jetzt ja auch noch regeln könnte, dass man sagt, okay, wie gehen wir mit Rückrufwünschen vom Kunden um, was können wir den Kunden oder was kann dieses Sekretariat oder der, der das Telefon an Telefonat oder die E-Mail annimmt, was kann der dem Kunden sagen. Es geht hier nur darum, Klarheit zu schaffen und Streit zu verhindern. Das heißt, was ist unsere einheitliche Regelung, wie gehen wir mit Rückrufwünschen von Kunden um, auch hier in welcher Zeit sind Kunden zurückzurufen. Und jetzt kommen wir zum dritten und wichtigsten Punkt, dem Thema Arbeitszeiten im Rahmen von mobiler Arbeit, Homeoffice-Arbeit oder was auch immer. Der Clou ist nämlich jetzt, also ich finde, es ist wirklich ein Clou, der Clou ist, wenn ich nämlich die Mindesterreichbarkeit und die Mindestreaktions- und Bearbeitungszeiten für Mitarbeiter klar geregelt habe, kann mir doch scheißegal sein, wann er die Arbeiten erledigt und wo er die Arbeiten erledigt. Und die Formulierung in, in dem Regelpaket könnte dann heißen: Jeder Mitarbeiter kann seine vertraglichen Arbeitsstunden individuell einteilen, sofern er die Mindesterreichbarkeit sowie die Mindestreaktions- und Bearbeitungszeiten sicherstellt. Das ist doch der, es ist doch der totale Knaller. Dann hast du nämlich die Quadratur des Kreises hingekriegt. Also nochmal. Jeder Mitarbeiter kann seine vertraglichen Arbeitsstunden individuell einteilen, sofern er die Mindesterreichbarkeit und die Mindestreaktions- und Bearbeitungszeit sicherstellt. Dann ist doch alles geklärt. Dann ist intern der Workflow im Regelfall geklärt und ich habe äh, auch auf Kundenseitig alles geregelt. Und ich habe auch das Thema Pausenzeiten gleich mitgeklärt, was in vielen Unternehmen immer noch ein Thema ist. Ich kann auf den Biorhythmus oder ja, ich, ich bin dann in der Lage, auf den Biorhythmus der Mitarbeiter einzugehen. Ich kann auf das Thema Homeschooling eingehen. Ich kann, so kann der Mitarbeiter individueller auf sein häusliches Umfeld eingehen, auf, auf, auf die Kids, wenn er Pflegefälle zu Hause hat und all die ganzen Geschichten. Und warum soll denn nicht ein Mitarbeiter, seine wenn er seine konzentrierteste Phase von 21 bis 24 Uhr hat, ja, warum soll er dann denn nicht die Sachen raushämmern? Ist doch alles in Ordnung. Gar kein Thema. Und mit diesen Regelungen, wenn es so klar geregelt ist, ich glaube, dann ist es, tun sich viele, die bisher ja, Bedenken hatten, sich da, sagen wir mal, diesen Dingen zu öffnen, dann sagen, okay, wenn es so geregelt ist, nee, das können wir wirklich mal versuchen. Wir haben das wirklich in, Einzel in einigen Unternehmen jetzt so oder auch mal ein bisschen anders, ein bisschen rechts und links, individuell angepasst, haben wir das eingeführt, aber auch mit den Leuten besprochen und die Mitarbeiter haben gesagt, das ist total geil. Also so viel Vertrauen, das, das, ist wirklich cool und die Mitarbeiter wissen das zu schätzen. Die halten sich da dran. Natürlich muss die Führungskraft natürlich auch, die Sachen müssen natürlich auch gecheckt werden und so weiter. Womit wir bei dem Thema Voraussetzungen sind. Es gibt ein paar Grundvoraussetzungen, die muss man hier bedenken und die würde ich in diesen mobile Arbeiten Standard für Mitarbeiter, würde ich den auch mit reinschreiben. Die erste Voraussetzung, und das ist auch die gleichzeitig aus meiner Sicht die wichtigste. Einmal in der Woche gibt es einen Jurfix, also mindestens einmal in der Woche gibt es einen Jurfix mit, dem, mit jedem Teamleiter. Jeder Mitarbeiter hat einen Jurfix mit jedem seiner Mitarbeiter. Die Teamleiter halten regelmäßig also Kontakt zu ihren Teammitgliedern. Egal, ob die präsent sind oder ob die, ähm, ob die mobil arbeiten. Spielt keine Rolle. Das gilt für beide gleichermaßen. Und da wird dann ganz normal mit Zielelisten gearbeitet, die digital sind, wo Mitarbeiter reingucken können, wo derjenige Mitarbeiter und auch die Führungskraft reinguckt. Da sind die Wochenziele drauf, die Monatsziele drauf. Und dann wird einfach einmal in der Woche wird gecheckt, okay, wo stehst du, wo gibt's Probleme, wo brauchst du Unterstützung? Und da wird auch geguckt, bist du, bist du an dem, bist du im Soll, bist du an den, an den Dingen dran, die wir besprochen haben, die du auch, wo du gesagt hast, die kannst du auch machen. Die zweite Voraussetzung oder nennen wir es mal der zweite Disclaimer an der Stelle ist, Teamleiter können nach eigenem Ermessen individuelle Vereinbarungen treffen. Im Klartext heißt das, Mitarbeiter, die ihre Leistungsziele im mobilen Arbeiten oder im Homeoffice nicht erreichen, die kann man in Präsenz zurückholen. Und das ist eine Geschichte, da muss man ganz klar in Führung gehen, Feedback geben, dem Mitarbeiter sagen, nee, du erreichst deine Ziele nicht im, im Homeoffice. Es gibt halt Mitarbeiter, die eignen sich da nicht für. Und da hat der Teamleiter die Macht und die Möglichkeit zu sagen, nee, ähm, du kommst jetzt erstmal wieder einen Monat zurück und sobald du hier in Präsenz, wenn das wieder läuft, dann können wir es nochmal versuchen, aber sonst funktioniert das nicht. Das ist ganz wichtig, dass das mit reingezogen wird. Ansonsten, ja, ansonsten kann das tatsächlich schiefgehen, weil eben nicht alle Mitarbeiter sich für mobiles Arbeiten eignen. So, und zur dritten Voraussetzung kann man noch die Anzahl, also die generelle Anzahl, der möglichen, maximal möglichen Homeoffice-Tage pro Woche festlegen. die gelten dann für alle Mitarbeiter. Einige sagen, okay, mehr als zwei Wochen Homeoffice pro Woche äh, passt für uns nicht, weil wir sonst, keine Ahnung, Und da gibt es dann Gründe für, ne? weil wir den Spirit nicht aufrechterhalten können, weil das bei uns nicht passt, aus den und den und den Gründen. Da gibt es gute Gründe für. Andere sagen, nö, drei, drei Tage äh, sind kein Problem. Andere sagen, 100% ist kein Problem. Da spielt ja auch manchmal die Immobilie, in der man drin ist, eine Rolle, weil das perspektivisch manche Firmen sagen, okay, das funktioniert immer besser und so weiter. Also das muss jede Firma für sich entscheiden, was da möglicherweise Sinn macht. So, das sind so die, die Kerngeschichten, die ich im Sinne der Voraussetzung noch klären muss. Und wenn es einer ganz genau haben will und äh, jemand im QM sitzen hat, der das äh, lebt und atmet, dann kannst du von mir aus auch noch die technischen und räumlichen Voraussetzungen klären. Du kannst du Datenschutz noch mit reinpacken, kannst du aber auch lassen. Oder auch die arbeitsrechtlichen Geschichten, BGM, wenn du willst. Also ich überlasse das gerne den Erbsenzählern und den Bürokraten. Das sind alles Dinge, die, die nerven mich nur. Aber die anderen Dinge, das sind wirklich Führungsthemen und so funktioniert es. Okay. Ja, meine Lieben, das waren die drei Felder, die es gilt anzugehen, wenn man funktionierende, ein funktionierendes Regelwerk für mobiles Arbeiten für seine Mitarbeiter aufsetzen will. Erstens, die Mindesterreichbarkeit ist zu klären. Zweitens, die Mindestreaktionszeiten oder Bearbeitungszeiten müssen geklärt werden. Und drittens, die Arbeitszeit als solches, die sich am Ende dann relativ leicht ableiten lässt, wenn man Punkt 1 und 2 gut geregelt hat. Zum Schluss, meine Lieben, würde ich Einfach nur noch sagen, einen Vorsprung haben die Firmen, die da anpacken und rangehen, wo andere erstmal noch labern. In diesem Sinne, ran an die Buletten. Ich wünsche euch was. Und zum Schluss wie immer der Aufruf, wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder geht auch mit eurem Partner einfach mal zusammen in die Wanne oder zusammen duschen. Das spart Wasser und ja, je nach Partner macht es auch Spaß. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann würde ich sagen, teilt unbedingt diese Folge, dann helft auch ihr mit, dass andere Firmen anfangen clevere, smarte Regeln für mobiles Arbeiten aufzusetzen, was wiederum ihnen dann die Möglichkeit gibt, auch attraktiver am Arbeitsmarkt zu sein. Am besten aber macht ihr beides. Auf jeden Fall bitte diesen Podcast-Kanal abonnieren und auf jeden Fall auch mal auf unserer Internetseite wwwdenk neucom Seminare vorbeischauen. Wir haben gerade neue Termine für unsere Denkneu-Führungskräfte-Trainings freigeschaltet. Es gibt neue Staffeln. Hier gibt es acht kompakte Online-Trainings a drei Stunden im Abstand von Vier bis sechs Wochen über zwölf praxisnahe Methoden und Tools für eure Teamleiter, für eure Führungskräfte, damit euer Unternehmen auch hier stets auf dem neuesten Stand der Dinge bleibt. Meine Lieben, ich wünsche euch was, ich bin für heute weg, euer Hü